0: Szczęść Boże, Magdalena Juźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Dzisiaj ze mną w studiu e, siostra Joanna Nowińska, będzie podcast biblijny. A przypomnę tylko, że jak zawsze jesteśmy w studiu Radia M i za gościnę bardzo serdecznie dziękujemy. Kontynuujemy dzisiaj naszą refleksję o listach Świętego Pawła. Przed nami kolejny list, list do Filipian, ale na początku witam cię serdecznie.
1: <śmiech> Witaj Majdzia, szczęść Boże.
0: Jak już wspomniałam, dzisiaj przechodzimy do kolejnego listu, listu, w którym nie brakuje emocji, nie brakuje wyznań i to takich, jeśli chodzi o życie duchowe Pawła i jeśli chodzi o jego relacje do wspólnoty, do Filipian. Kim oni dla niego są i dlaczego tak bardzo ich kocha i czy to jest miłość bezinteresowna?
1: Tak, to jest ciekawe, dlatego, że właściwie na bazie relacji Pawła z Filipianami można mówić o tym, że to jest taka trochę teologia kontaktu, że on pozwala, czy na na kanwie swojego spotkania z nimi opisuje też swój kontakt z Bogiem i to działa tak dwustronnie. Ich też zaprasza do takiej bliskości z Bogiem, z takim Bogiem właśnie, który go fascynuje i też dzieli się z nimi bardzo, bardzo mocno swoimi wewnętrznymi przeżyciami, swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem i też ciekawe jest, że Paweł jak wynika z treści listu chociażby z siódmego wersetu, że Paweł pisze, że oni mają trochę udział w jego kajdanach, to sugestia dotycząca tego, że Paweł pisze z więzienia. Więc jeżeli pisze z więzienia, to pisze do ludzi, którzy są mu wyjątkowo bliscy. W oparciu o co możemy tak stwierdzić, chociażby nawet o postać Epafrodyta, którego najprawdopodobniej oni, czyli Filipiani, wysłali wcześniej z misją do Pawła, co potwierdza 18 werset 4 rozdziału. Stwierdzam, że wszystko mamy i to w obfitości jestem zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. Wiemy też, że to jest jedyny kościół, który wspiera finansowo Pawła. Kilka wersetów wyżej to czytamy w też w czwartym rozdziale, że wy, Filipianie, yy, wiecie przecież, że żaden kościół poza wami nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodów i rozchodów, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Teraz powstaje pytanie w oparciu o co taki kontakt yy, został zbudowany. Dlaczego oni są mu tak drodzy? Czy dlatego, że to jest pierwsze generalnie no, europejskie, można by powiedzieć, miasto, do którego Paweł trafia w swojej Podróży misyjnej, czy jest to efekt wyraźnego natchnienia, które otrzymał, czy wyraźnej wizji, którą otrzymał od Pana Boga we śnie, mm-hmm. gdzie Macedończyk prosił go: Przybądź do Macedonii, pomóż nam. A pamiętamy, że na terenach Filipi dawniej była kolonia macedońska. Nie wiemy. Paweł nie uzasadnia, co jest tak fantastycznego w Filipianach, że wszedłby z nimi w taki bliski kontakt, bo przecież moglibyśmy w oparciu o 16 rozdział Dziejów Apostolskich, w którym, którego narracja nas wprowadza w kontekst Filipi, powiedzieć, że no start wcale nie był zbyt fajny, bo przecież Paweł ląduje w więzieniu mm-hmm. i jest biczowany. I tam broni go, czy jakby trochę przywraca mu godność, jakkolwiek by to nie nazwać, broni go właściwie jego rzymskie obywatelstwo. Kiedy wychodząc z więzienia, mówi i hello, hello, nie, ja tu tak nie odejdę w trzy sekundy, bo ja jestem rzymskim obywatelem, czemu mnie biczowaliście? Mhm. Więc generalnie to nie jest układ z miastem, czy z mieszkańcami miasta, czy nawet z gminą chrześcijańską w takim kontekście, Taki układ słodki, łatwy, słodki i przyjemny. Wydaje się, że to jest chyba to pierwsze ziarno rzucone w Europie, które nie jest, nie ma też takiej konkurencji żydowskiej, bardzo silnej. Mm-hmm. Bo tu warto też wspomnieć, że zarzut, który jest stawiany Pawłowi, to to, że on głosi żydowską naukę. Mhm. Bo w Filipinie było synagogi. Żydów było na tyle mało, że nie wybudowali synagogi, albo na tyle byli mało wpływowi. W związku z czym jednak e, może ta oferta chrześcijańska jest trochę taka, może mogła się łatwiej osadzić mhm. na gruncie Filipii. I może dlatego te Takie relacje jakby niezamącone aż tak bardzo? No tak. Myślę, że możemy tutaj różne hipotezy stawiać.
0: Jeszcze zupełnie takiej ludzkiej, bardzo praktycznej strony. Można po prostu stwierdzić, że czasami tak się dzieje, że ktoś nam jest po prostu tak bardzo drogi. prawda? Właśnie nie ma na to jakiegoś racjonalnego uzasadnienia. I czasami nawet właśnie wbrew takim niesprzyjającym okolicznościom, no to właśnie mimo wszystko ta więź, ta miłość jakoś tam się gdzieś rozwija i i ktoś jest dla nas bardzo bliski. Natomiast na pewno próbujemy znaleźć jakąś odpowiedź, tak skąd taka tutaj miłość między Pawłem a Filipianami, zwłaszcza, że ona jest też tutaj po prostu wyrażona w tym liście wprost. I Paweł też sobie właśnie pozwala... Wobec Filipian na takie, jak już powiedziałaś, szczere i bardzo wręcz intymne wyznania dotyczące też jego relacji z Chrystusem. No i tutaj może przejdę do właśnie tego wątku, czyli tego, jakim człowiekiem w znaczeniu też tej relacji z Bogiem przedstawia nam się Paweł. Bo kiedy czytamy w tym liście właśnie o tym, że dla niego umrzeć to zysk, że wszystko uznaje za śmiecie ze względu na Chrystusa... No to myślę, że możemy sobie myśleć, że Paweł już jest jakoś takim mistykiem, tak rozwinięty
1: duchowo. Że gdzie my tam do niego? A z drugiej strony, jak czytamy ten list, z nim masz też takie wrażenie, że doświadczamy jakiś luk w jego ciągu myślowym, bo mm-hmm. jak y, zaczyna się trzeci rozdział, to jakby pojawi się to stwierdzenie, bracia moi, radujcie się w Panu, pisanie od, do Was o tym nie jest dla mnie uciążliwe, a potem jest cała seria różnych przestrug. No, no albo radujcie się w Panu, albo was przestrzegam. Mm-hmm. A kolejno y, następny taki zgrzyt, trochę pojawia się w czwartym rozdziale, gdzie nagle od drugiego wersetu są pozdrowienia takie bardzo szczegółowe i zapewnienie tam nie, nie martwcie się, radujcie się do siódmego, a i potem mamy wrażenie, że od dziesiątego wersetu Paweł jakby nawraca do siebie, do swoich mm-hmm. doświadczeń. I nagle z jednej strony egzegeza zastawia tutaj pytanie, czy mamy do czynienia właściwie z kilku koma listami połączonymi w jedno, czy czy raczej uwidacznia nam się tutaj temperament Pawła znany już z innych listów. Że co mu się skojarzy, to właśnie napisze? Tak, a ponieważ to są listy, więc prawo do, do takiego... Bardzo silnie ewokatywnego stylu mhm. jest usankcjonowane, a dalej jakby kieruje się tak naprawdę odniesieniem personalnym, bo to jest jednak list, więc pismo personalne. Zatem pozwala sobie po prostu na takie niekontynuowanie, czy lekkie, szybkie przechodzenie do innego tematu. Nie wiadomo. Niemniej na pewno wyłania się nam tutaj żywy człowiek. I to człowiek z taką ciekawą wrażliwością. Dla mnie jest bardzo ciekawy ten fragment, czy w ogóle wszystkie fragmenty w liście do Filipian, które podkreślają człowieczeństwo. I to zarówno człowieczeństwo w Jezusie, idąc od osoby najważniejszej w tym liście, jak i człowieczeństwo Pawła. Jak i człowieczeństwo, na przykład Epa Frodyta, o którego tak Paweł, no tak bardzo z, taką wielką, z takim wielkim oddaniem, czułością się troszczy, jak i człowieczeństwo Tymoteusza, mm-hmm. o którym to Paweł mówi, czy też odniesienie do na przykład Ewodi i syntych. I myślę sobie. To jest niezwykłe, bo o sile więzi z drugim człowiekiem świadczy de facto spotkanie na tym poziomie takim najbardziej fundamentalnym. Czyli tym ludzkim. Tak, bo mhm. całą resztę możemy nadbudować. Zawsze możemy wybrać tematy obojętne, które nas jakby na chwilę dadzą nam możliwość dialogu, ale generalnie rozejdziemy się. A ten poziom ludzki, takiej zwykłej troski, to jest poziom, który ugruntowuje się w nas i mhm. on cementuje tę relację. Więc to jest też świetne... Dlatego, że a, jak pozwolisz, jeszcze wrzucę tu jeden kamyk do ogródka. Pozwalam. Że, <laughs> dzięki, że to jest właściwie list też, który najczęściej umieszcza to określenie w Chrystusie. I teraz Chrystus, który jest tu pokazany od strony właśnie człowieczeństwa, od strony dążenia, czyli od strony myślenia. Mhm. I dalej Epafrodyt, e, Tymoteusz, Wodia, e, e, syntycha i tak dalej. I cały czas idzie człowieczeństwo. Mm-hmm.
0: Rzeczywiście w tym liście e, mamy to podkreślenie tego człowieczeństwa chry- Chrystusa i to też w- zwróciło moją uwagę, że właściwie Paweł poucza e, Filipian jaką mają mieć wzajemną miłość, pokazuje im ten kierunek, a potem tutaj wprowadza ten hymn właściwie, tak można powiedzieć, chrystologiczny no z taką bardzo ważną i głęboką teologią dotyczącą po pierwsze, preegzystencji Chrystusa, a po drugie, jego uniżenia we wcieleniu. Przepraszam, odzywa się we mnie dogmatyk. Właśnie słyszę. <laughs> Ale właśnie ciekawe jest to zestawienie, że po prostu nie zachęca ich do miłości jakimiś takimi, no powiedzielibyśmy naszym językiem, tanim pocieszeniem, taką zachętą motywującą, jakimiś, no tak, takimi, wiesz, prostymi, prostymi zachętami. Natomiast rzeczywiście daje im wzniosły ideał, tak? To znaczy, zachęcając do tej pokory, do tej miłości wzajemnej, pokazuje im, proszę bardzo, to, tak jest właśnie w Chrystusie, prawda? Więc z tym argumentem trudno
1: dyskutować. Może dzieje się tak dlatego, może dlatego wybiera taką metodę, że klimat miasta, mm-hmm. które de facto łączyło w sobie i kulturę rzymską, i kulturę grecką, i kulturę macedońską, i tracką, i w, w jakimś nikłym stopniu też żydowską No to powoli tak jak u nas. Tak, że w mieście, w którym było wielu bogów czczonych w różnych miejscach, w różnych cechach, w odniesieniu do różnych czynności, też to było miejsce, w którym czczono Cezara jako spowinowaconego z Bogiem. W Filipii nie było nakazu kultu Cezara, ale on funkcjonował, zwłaszcza boskość jego była mocno uznawana, czy jakby akcentowana przez wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne, chyba dlatego, że to ich też nobilitowało. Tutaj chodzi zwłaszcza o na przykład żołnierzy kohorty pretoriańskiej. W armii rzymskiej to też było czymś bardzo normalnym, tu chodziło o taki szacunek, który motywował ich do ofiarowywania swojego życia w obronie państwa. Ex definicione to można było powiedzieć, że traktowano cesarza jako kogoś pomiędzy człowiekiem a Bogiem, czyli nie modlono się do niego, a zarazem jego godność była wyższa. Zeusa z kolei i kulty rzymskie i greckie traktowały jako tego hypso, wywyższonego, czyli tego ponad. Bóg go nad wszystko wywyższył. Pobrzmiewa nam tu słownictwo, które koresponduje z pojęciowością znaną w tym mieście, a wiemy, że ludzie, z których będzie rekrutował się Kościół Filipi, to nie są Żydzi. Mhm. To są poganie, czyli to są ludzie, których te kulty jakoś bezpośrednio dotykają. Na boską część Filipi mogły liczyć żony Augusta, Julia, Modia i inne. Co jest ciekawe też, że tutaj dosyć mocno zaznaczyły się kulty trackie, między innymi tak zwany jeździec tracki. Jeździec tracki był taką postacią, co do której uważano, że to jest ktoś w rodzaju półboga, który bierze udział w ceremonii kultowej, na przykład na cześć jakiegoś zmarłego, określanego przydomkiem soter. Mm-hmm. To też analogicznie do określeń nadawanych cesarzowi, Zeusowi, innym bóstwom, był przyzywany zwłaszcza w kontekście śmierci. To na nim jakby objawiała się prawda o tym, że człowiek jest dwoisty, czyli że z jednej strony jest cielesny, ale że może doznać przebóstwienia. I to przebóstwienie też było bardzo mocno jakby konotowane tą myślą o nieśmiertelności, czyli że będzie żył dłużej, albo będzie żył potem, żył. Gdzieś I teraz jak widzimy tematy, które Paweł porusza, to troszeczkę są to odpowiedzi, czy naprostowania, czy odniesienia do myśli, jakie były bardzo silne w środowisku Filipi. Mhm. Rzeczywiście
0: daje się to wszystko zauważyć w tym liście, o czym wspominasz. A co to tak dokładnie znaczy
1: dla Pawła en Christo, w Chrystusie? Co to, co to znaczy w praktyce? To jest niesamowite określenie, dlatego że en christo, czy en onomatu Jezu, czy eis w odniesieniu do imienia Jezusa w dziejach apostolskich, a tutaj en christo to jest zaznaczenie bycia włączonym, czy wchodzenia w rzeczywistość Jezusa. I teraz... mistycznie. Tak. Z jednej strony jest to rodzaj formuły wiary. Czyli zdefiniowania na czym polega wiara, że jej istotą nie jest przyjęcie istnienia czegoś, ale jest wejście w, czyli przyjęcie osoby mm-hmm. w siebie, mm-hmm. albo ulokowanie siebie w, w tej osobie. osobie. Mm-hmm. I tu już korespondencja z chrztem, z wejściem w śmierć, z martwych w stanie Jezusa jest bardzo silna. Kolejna e, rzecz, która nam się tutaj ujawnia, to jest kwestia więzi. Bo jeżeli ja pozwalam komuś wejść, czy sobie zanurzyć się w kimś, mm-hmm. albo kogoś wpuszczam w siebie, czy wchodzę jakby w Niego, to tym samym y, zbuduje się zupełnie inna kategoria więzi, takiej wymiany pomiędzy poszczególnymi osobami. I dla chrześcijan to było kluczowe w rozumieniu pojęcia relacji z Jezusem, mm. że odróżniało się ono od akceptacji, nie wiem, panowania y, Jezusa jako Boga w danych sferach, co byłoby per do kultów y, pogańskich, ale y, przerzucało akceptację Na bliskość relacyjną i na takie współuczestnictwo. I dlatego, kiedy Paweł pisze o Jezusie, o jego wcieleniu w drugim rozdziale, to poprzedza to stwierdzeniem, że... Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, czyli jeżeli pojawia się jakaś myśl, jakaś sugestia, jakieś paraklezis, czyli moglibyśmy powiedzieć jakieś pocieszenie bardziej niż napomnienie. Parakalo dzisiaj to oznacza proszę po grecku, ale paraklezis, paraklet, prawda? Obrona, wytłumaczenie. Jeśli jest jak... Jakieś pocieszenie w miłości, którą on ma. Jeśli jest jakaś wspólnota, którą my tworzymy w duchu. Jeśli jest coś, co porusza nasze wnętrzności, czy pobudza naszą wrażliwość. To Paweł mówi, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Ale wyszedł od doświadczenia, które jest w Jezusie od tego, co przynosi Jezus. I teraz prowadzi nas do czwartego wersetu w drugim rozdziale. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje sprawy, ale i drugich. I przechodzi do piątego. To dążenie, niech was ożywia. Ono było w Chrystusie Jezusie. Tam mamy do czynienia z terminem froneo. I to jest termin mówiący o myśleniu. Zatem spotykam Jezusa, rozpoznaję Go, poznaję, wchodzę z Nim w kontekst. Stąd to en Christo you <laughs> I w miarę kształtowania się tego kontaktu, tworzenia tej relacji doświadczam z tej możliwości wchodzenia w myślenie Jezusa, czy bycia przy Jezusie, który myśli, który mhm. ma określone, powiedzieliśmy takim ludzkim językiem światopogląd, określoną koncepcję świata, myślenie, wrażliwość i tak dalej, I uczę się tego od Niego, co mi to daje. Daje mi to de facto wchodzenie w to, o co Panu Bogu chodzi, czyli czego Pan Bóg chce, czyli wchodzenie w wolę Boga. Mhm. I potem, jakby w oparciu o to, mogę powiedzieć, jeżeli mnie to fascynuje, i doświadczam, jakby wciągnięcia w tą rzeczywistość, jest ona dla mnie wartościowa. No tak, żyć to dla mnie Chrystus, bo ja przy nim. Tak, bo ja przy nim według zupełnie innych turbin funkcjonuję, w zupełnie innym systemie. I Paweł mówi: I teraz chodzi o to, że jak spotykasz Jezusa, on cię zaprasza do swojego myślenia, to on ci chce wytłumaczyć, na czym polega jego człowieczeństwo, o co jemu chodzi. Że to nie jest żaden ucisk, który Pan Bóg wymyślił dla Jezusa, go wystawił i teraz Syn Boży cierpi, a Bóg płacze i w ogóle nie wiadomo, co teraz zrobić. Tylko chodzi o to, że to jest wspólna koncepcja. I teraz mamy Jezusa, który istniejąc w postaci Bożej, własną decyzją na mocy wspólnego planu wszystkich trzech osób Bożych, mając godność... Przyjmuje człowieczeństwo, w którym my patrząc na to jego człowieczeństwo doświadczamy, Okej, okay, to nie jest forma, która jest formą bożą, to jest forma, która powiedzielibyśmy po ludzku, ona jakby mu trochę ogranicza. Um, tak. Tak. Delikatnie to ujęliśmy Tak, ta, ta, ta kenoza, jakby mm-hmm. ograniczenie czy u, u, umniejszenie tej mm-hmm. formy. Ale kim on jest? On jest sługą. Teraz co oznacza sługa w myśleniu biblijnym? Mm-hmm. To jest ktoś, kto czyta Panu z ust. Ktoś, kto jest blisko.
0: Mhm.
1: I to jakby zejście do poziomu sługi równa się stajemy razem, Jezus staje razem z nami, którzy też czytamy Panu Bogu z ust, bo generalnie Przez z ust, bo mu czytać nie będziemy. Mhm. tak Jesteśmy w stanie tylko odebrać to, co On mówi. I teraz nasz sposób postrzegania Jezusa, to co mówi Paweł, no w zewnętrznym przejawie znany tylko za człowieka. Jak patrzyliśmy na to, co widać... Na ten schemat, schemat tu jest nawet, ten zewnętrzny, zewnętrzny ogląd, który mamy, to znajdujemy kogoś podobnego do człowieka. I Paweł mówi, no i widzimy, że to jest rzeczywistość, którą można opisać całym tapejnozis, czyli przyjęcie wszystkiego, co jakby niesie ludzkie życie z całym anturażem. Razem z pójściem, i teraz mamy, pójście w posłuszeństwo, ale tutaj mamy termin e, hyp-ecos, który oznacza nastawienie ucha, danie mhm. ucha, czyli nie podporządkowanie się, tylko coś, co mnie przyciąga i ja wskutek tego nakłaniam swoje ucho ze śmiercią włącznie. Jakby, czyli to jest tak mocno wciągające, że ja idę aż w śmierć.
0: Kiedy tak opowiadałaś, to pomyślałam sobie, że w sumie teraz się to wydaje jasne, dlaczego Paweł tak opowiada o swoim doświadczeniu i pokazuje się trochę jak taki człowiek szalony ze względu na Chrystusa, bo on chyba chce im też pokazać, że to jest możliwe, że tak radykalne wejście w właśnie tą rzeczywistość Chrystusa, w życie z Nim, w Jego myślenie, oczywiście na ile tylko to jest możliwe, że to jest właśnie taka perspektywa do zrealizowania, że on nie opowiada im o kolejnej teorii na temat Boga i świata, o jakimś kolejnym światopoglądzie, tylko właśnie swoim, tymi, swoimi tymi wyznaniami chcę pokazać. I właśnie dlatego ja jestem taki szalony,
1: tak? Dlatego mnie tak roznosi. Tak. I jeszcze jakby przez to pokazuję jakby fascynację, której doświadcza, mhm. będąc Jezusem, przyglądając się Jezusowi. Jakby to doś- ukazuje to doświadczenie takiej niemożności, jakby, czy braku chęci oderwania się od Jezusa, choćby na chwilę. Mhm. Powiem mówisz nie umiem inaczej i dlatego ja tak funkcjonuję. I to przekierowanie wzroku na osobę Jezusa jest genialne. Dlatego, że Paweł mówi, na mnie zobaczycie szaleństwo, ale to chodzi o o Niego. To nie chodzi o formę, którą macie przyjąć. I teraz, kiedy Paweł mówi o pewnych przewartościowaniach, jakich musi dokonać w swoim życiu, to właśnie między innymi o tym stwierdzeniu, które przywołaś wcześniej, że dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, to generalnie Paweł w ten sposób daje nam dowód swojej bliskości względem Filipian, bo on tłumaczy, tak jak my tylko bliskim powiem. No, muszę mieć, muszę podejmować szereg wyrzeczeń, żeby na przykład robić to co, to, co jest dla mnie tym wezwaniem ze strony Pana Boga, czy tą pasją życiową. Mm-hmm. To podejmuję takie takie wyrzeczenia. Normalnie się z tym nie obnosimy, jakby nie opowiadamy o tych rzeczywistościach. Mamy Pawła, który mówi po, pociąga mnie Jezus. I to jest jeszcze tak, jakby chciał trochę zapobiec w tym tym hymnie, w tym tekście, zapobiec ewentualnym rozczarowaniom Filipian, gdyby przyglądając się osobie Jezusa i porównując go chociażby z boskim Cezarem, doszli do wniosku, że od strony takiej ludzkiej pozycji w tej rzeczywistości, to, to Jezus się plasuje znacznie niżej. Stąd Paweł mówi Ta zewnętrzna forma może was zmylić, ale jak przyjrzycie się, co on znaczy de facto, że Bóg go na wszystko wyniósł i dał mu imię ponad wszelkie imię. I teraz, co się pokazuje w tym imieniu, które dał mu ponad wszelkie imię? To, co co widzieli Filipianie na samym początku misji Pawła. Że nastąpiło trzęsienie ziemi, mm-hmm. opadły e, zawory, roztworzyło się więzienie i Paweł z Sylasem i z Tymoteuszem nie uciekli, tak?
0: Mm-hmm.
1: A, a jednocześnie no, zostali uwolnieni de facto. Filipi. I teraz myślimy sobie, no jak? I Paweł mówi, no to to jest nasz Pan Bóg, tak? Mm-hmm. To jest ten Jezus, którego wy uważacie za słabego, a który mówi, nie ma dla mnie rzeczywistości niemożliwych.
0: I właśnie tak mi się wydaje, że dzięki tej perspektywie, że to wszystko ostatecznie dąży do do Chrystusa, do tego, żeby w nim odnajdywać to życie, to też rozumiemy, że te wyznania Pawła, one nie przyćmiewają ani nie zasłaniają, tylko one wręcz mają trochę tak zapalić Filipian. Podobnie jak Paweł, żeby już tak obrazowo mówiąc, przykleili ucho do Chrystusa i patrząc na Jego posłuszeństwo uczyli się też właśnie tego i wchodzili właśnie w to Boże myślenie. Tak, żeby się dali Bogu pociągnąć. Na przykładzie Pawła można zobaczyć jak wygląda to pociągnięcie, z jakim rozmachem Bóg pociąga człowieka.
1: Tak, też widzimy zaangażowanie całego człowieczeństwa. Mm-hmm. Widzimy emocje, widzimy... widzimy temperament. Inter... Tak. I widzimy... intelekt. Tak, tak. Mm-hmm. I zarazem widzimy też jakby włączenie całej mobilności, całej pasji życiowej. Prawda? Jakby całego tego życiowego anturażu. Mm-hmm. To jest fantastyczne, bo to nie jest wydzielone do danej sfery. Dobrze, to my teraz w ramach sofistycznych dyskusji na agorze, dobrze, wejdziemy, w taką rzeczywistość, a potem podziękujemy. Nie, to jest zaangażowanie całego życia. I myślę, że tutaj ciekawym argumentem, który z jednej strony świadczy o człowieczeństwie, o tej promocji człowieczeństwa przez Pawła, dokonywanej tej i promocji człowieczeństwa Jezusa i naszej, i Pawłowej, a z drugiej strony świadczy o bliskości z Filipianami jest ta radość promowana w tym tekście. Dokładnie, faktycznie. Tak, jest tu o radości. Tak, i to jest nawet bardzo dużo o radości. I jest ciekawe, że to jest radość, która ma być radością w Panu. I teraz powstaje pytanie. Jeżeli myślimy o radości w Panu, to o co de facto chodzi? I chodzi tutaj o fakt obecności Boga, który jest tutaj. Paweł w czwartym rozdziale chyba też we wszystkich momentach, prawda? We wszystkich Właśnie.
0: doświadczeniach.
1: Tak. I teraz w bezpośrednim kontekście tego stwierdzenia Paweł mówi, niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność, dokładnie taka delikatność, taka mhm. kurtuazja też. Pan Bóg jest... Hokirios enges. Enges oznacza takie doświadczenie, że otworzą się drzwi, on wejdzie. Czyli generalnie my oczekujemy, po prostu wiemy, że że sekunda jakby doświadczymy go tutaj namacalnie. I to y, Pawła y, motywuje do tego, żeby powiedzieć, słuchajcie, jakby cały czas doświadczamy tego, że Pan Bóg jest, a zarazem daje nam siebie. Bo teraz jest pytanie, o co chodzi w przyjściu. Mm-hmm. To Pana Boga nie ma, bo często tak to rozumiemy. Tak, tak, tak. Że jak mm-hmm. Pan Bóg ma przyjść, to znaczy, że Pana Boga nie ma. No, ale a jeże- zwłaszcza Duch Święty. Tak. No ale jeżeli imię Boga jest, jestem, mm-hmm. tak, to co oznacza przychodzenie? Przychodzenie jest odniesieniem do naszej percepcji do tego, że ja chwytam w pewnych momentach fakt, że Bóg jest. Uświadamiam sobie. Tak. Mhm. Tak. A odnośnie zobaczenia Jezusa w postaci fizycznej. Dotyczy tego czasu, który on wybierze, mhm. i tej transparencji, kontaktu już bez, bez konieczności, jakby wydobywania się spod pokładów zła mhm. naszego. Zatem aktywna obecność Pana Boga, która według Pawła ma być źródłem dla nas tej pewności, pewności przede wszystkim takiego poczucia bezpieczeństwa. Zatem o nic się nie martwcie. Prawda? Jakby nie dajcie się zaniepokoić, nie dajcie się denerwować, rozdrażniać, ale jakby mówcie Bogu o wszystkim w takim bezpośrednim odniesieniu, o wszystkim, co i tak jest Mu znane, ale On chce o tym od was usłyszeć, a wy potrzebujecie interlokutora. I On mówi, jak to jakby wywalisz przed Panem Bogiem, spotkasz Go jako interlokutora, to wtedy twoje serce, twoja przestrzeń decyzyjna będzie pełna, e, będzie pełna Boga i w twoich, twoich wszystkich myślach będzie, będzie ten Jego Boży pokój. Dlatego to jest taki istotne, Ciekawe, że Paweł y, mówi jeszcze o tym, że y, y, on nie jest już, on jeszcze nie jest w tej formie gotowej, prawda? Mhm. To ta, znowu ta agonistyczna metafora. Nie sądzę sobie, że zdobyłem, lecz za, zapominając o tym, co za mną, wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie ku nagrodzie. Nie znalazłam y, opisów w wykopaliskach gimnazjonów, ale przypuszczam, że była to jedna z najbardziej powszechnych budowli i największych budowli w tym mieście. Co by nam też podkreślało zrozumienie dla tej metafory agonistycznej, którą Paweł tutaj stosuje, zresztą charakterystycznej także dla niego. Która też mówi, ja wcale nie jestem gotowy. Mój temperament mi w tym nie przeszkadza, ale właśnie mnie pcha do poznawania Boga. Jeszcze na
0: jedną rzecz chyba bym, bym zwróciła uwagę, już tak powoli kończąc z tym listem że w kontekście całego tego listu też nie możemy podejrzewać ani Pawła ani chyba Filipian o taką naiwność, że ta radość jest jakiegoś rodzaju wesołkowatością i że ta radość nie jest związana z krzyżem. A że właściwie, kiedy sam Paweł pokazuje mi jako punkt odniesienia Chrystusa uniżonego, aż do śmierci posłusznego, no to raczej nie chcę im pokazać, że nie, 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 nic się nie przejmujcie, żadne trudne doświadczenia was nie spotykają. No bo przecież, tak jak sama powiedziałaś, Filipianie zobaczyli uwięzionego też Pawła, prawda? I Boga, który interweniuje. Ale też wiemy, że no właśnie, mimo tych interwencji bożych, swoje Paweł też przecierpiał i swoich rzeczy różnych doświadczył. Zmagał się i ze swoją słabością, i z różnymi prześladowaniami. Więc Trochę to też nam pokazuje, że ta radość jest taka bardzo mocno powiązana i chyba też zbudowana na doświadczeniu krzyża i zmartwychwstania. To znaczy, że że te trudności są, że ten krzyż jest czasami dość dramatyczny, ale no właśnie,
1: potrafi przez to przeprowadzić. Tak, to można chyba skomentować. Tak. I teraz, kiedy patrzymy na myślenie Pawła dotyczące radości, dotyczące w ogóle takiej realności życia, to mamy Pawła, który mówi tak. Dla mnie najważniejszy jest Jezus. Dlaczego? Bo widzę, że kiedy Go poznaję zarówno moc Jego zmartwychwstań, jak i udział w Jego mm-hmm. cierpieniach, to zyskuje nadzieję, że kiedy doświadczam życia, tak jak Go doświadczam, ze śmiercią włącznie dojdę do pełnego powstania zmartwych I ta sekwencja jest ważna. Bo Paweł nie mówi, kiedy kiedy doświadczam krzyża. Koniec, mm-hmm. prawda? I mam nadzieję, że może zmartwychwstanę, ale to jeszcze nie wiadomo. To nie zyskuję nadzieję. Mm-hmm. Paweł mówi, nie. Doświadczyłem Jezusa, który zmartwychwstał. Wszystko dzieje się w Jezusie, który e, żył. Cierpiał, umarł i z wstał. I od tego się wszystko zaczyna. Zatem my zaczynamy z zupełnie innego punktu. Zaczynamy od zmartwychwstania. Mm-hmm. I teraz z doświadczeniem Jezusa, który jest prototokostonny kron, jak powie Apokalipsa, czyli pierwszy urodzony ze zmarłych, mm-hmm. od niego zaczynamy, czyli z tego punktu startujemy. Jeżeli Jezus jest pierwszym, który urodzony jest ze zmarłych, żyje, to znaczy, że my będąc zanurzeni w nim, z nim startujemy jako urodzeni, czy rodzeni przez każdy rodzaj śmierci do zmartwychwstania. Więc Paweł mówi, to jest zupełnie inna perspektywa. Dlatego możemy mieć pełnię radości. Bo myślę, że często jest tak, że my mówimy, no jakby to nam się kojarzy dobrze, zaakceptujmy krzyż i już będzie grzecznie i będzie strasznie. I generalnie podświadomie mówimy, nie, nie chcę, w ogóle nie chcę, nie mam ochoty, nie wchodzę w taką rzeczywistość. I Paweł tłumaczy, to nie chodzi o akceptację, bezwolność, tylko chodzi o przyjęcie do wiadomości, że jesteśmy zanurzeni, że jesteśmy jedno w tym, który żyje, który z martwych wstał. Czyli krótko mówiąc, start jest z innej półki i teraz już wszystko będzie rozgrywało się inaczej, już nic nie będzie po staremu.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie myślę dzisiaj naszą e, refleksję o liście do Filipian. Zachęcamy oczywiście jak zwykle do e, lektury. Myślę, że wiele mamy tutaj różnych wątków do, e, do przemyślenia. Ja tylko przypomnę, że jak zwykle ze mną e, w tym naszym podcaście biblijnym była siostra Joanna Nowińska. Dziękuję ci bardzo. Nie również Tobie Madziu. A gościło nas jak zwykle z sympatią i niezwykłą niezwykłą rzecz, życzliwością e, studio radia e. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.